0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Давайте поговорим про болезненный вопрос, который в разных вариациях входит, наверное, в топ-10 самых частых вопросов в моей тренерской практике. Почему мне постоянно хочется сладкого? Почему мне не получается вписывать сладкое в мою норму КБЖУ? Вот стоит торт в холодильнике. Почему так сложно устоять и не думать про этот торт? Почему я не могу съесть маленький кусочек шоколадки и остановиться? Что делать, если ну никак не получается побороть тягу к сладкому? Как перестать бесконечно точить конфеты? Как перейти от передания к адекватному отношению к еде? Я понимаю, что тяга к сладкому – это, наверное, одна из самых сложных и распространенных особенностей нашей жизни. И я специально не говорю слово «проблема», так как, на мой взгляд, само по себе желание съесть чего-нибудь сладенького на регулярной основе не является серьезной проблемой, и чаще всего решается довольно просто, о чем мы и будем говорить с вами сегодня в выпуске. А вот бесконтрольное потребление, когда мы за секунды можем проглотить шоколадку или не глядя смести с тарелки кусок торта – вот это уже серьезная проблема, требующая как минимум осознанности – а как максимум помощи и вмешательства со стороны. Как специалист, который работает не только с развитием физических качеств, но и с пищевыми привычками и рационом людей, я считаю важным поднять эту тему в рамках подкаста и разобраться, что на самом деле важно и на чем стоит сфокусироваться для решения этой проблемы. Для простоты понимания я разбила этот выпуск на три части. Вначале я хочу порассуждать про физиологию и почему на уровне организма сладкое часто кажется нам более привлекательным, чем вся остальная еда. Потом мы с вами обсудим психологические моменты и как эмоциональные связи делают процесс отказа от сладкого очень болезненным. А в третьей части я подкину вам несколько способов и идей, как можно поработать с этой проблемой и какие решения поискать. Мышц. Итак, физиология. На мой взгляд, одной из наиболее недооцененных причин тяги на сладкое является не наличие или отсутствие каких-то определенных продуктов или микроэлементов в рационе, а именно сама ситуация, когда организм находится в состоянии голодания и на экстремально низком для себя дефиците калорий. То есть чаще всего проблемой становится обыкновенный голод, который мы учим себя игнорировать. Но организм более совершенен, и в таких случаях он всего-навсего будет стремиться получить быструю энергию из сладкой пищи и рисовать в нашем сознании картинки с самыми яркими и любимыми лакомствами, в которых мы не можем себе отказать. В практике очень часто сталкиваюсь с ситуацией. Приходит девушка на консультацию и говорит «помогите разобраться, никак не получается избавиться от тяги на сладкое». В 95% случаев в процессе обсуждения выясняется, что она пытается худеть или ведет в кавычках диетически здоровый образ жизни», то есть считает калории, держит дефицит, избегает плохой еды, практически не ест никакие углеводы и фокусируется на каких-нибудь важных для нее цифрах – весе, повседневной калорийности или размере джинс. И вот что получается. Она пытается есть на 1000-1200 калорий максимум при ее базовой норме 1800, а то и 2000 калорий. Похудеть-то хочется, конечно, побыстрее. И в таких ситуациях слишком резкий дефицит – это основная причина, по которой организм постоянно стремится получить калории. Развивается это чаще всего в следующую картину. Человек 5 дней держит 1000-1200 калорий, а на выходных отпускает себя и перестает ограничиваться. Потому что хочется отдохнуть, побаловать себя, насладиться вкусами, потусоваться с друзьями, <со-> прибухнуть в конце концов. За выходные калорий может набежать столько, что нивелируется весь созданный недельный дефицит. И на следующей неделе приходится опять страдать. Так получается истории, когда человек убежден, что питается чашкой риса в день на 1200 калорий, но почему-то не худеет. Я уже проговаривала неоднократно эту мысль в подкастах и скажу еще раз. Организму без разницы на наши эстетические потребности. Его задача в первую очередь – поддержание баланса жизнедеятельности. Он быстро учится, подстраивается и имеет определенный набор реакций для решения той или иной проблемы, поступающей измне. Другой причиной тяги к сладкому может быть баланс рациона с точки зрения контроля чувства голода и насыщения, например, когда есть какие-либо перекосы. Это может быть недостаток белка в рационе. Очень частая проблема у людей из любых стран. Если посмотреть, как питаются наши родители, можно легко считать перекос в сторону жиров и углеводов. Многие из нас неосознанно переняли эти пищевые привычки, и когда я говорю своим клиентам, что надо добавить белка в рацион, это иногда воспринимается в штыки, особенно первое время, но потом проходит. Есть белок очень важно, он влияет на все строительные процессы в нашем организме, и именно белок дает хорошее чувство насыщения. Я знаю, что многие слушают про пользу белка, начинают есть белок и овощи, и вроде как белок должен давать насыщение, но все равно постоянно хочется есть, потому что на одном белке далеко не уедешь, дефицит калорий никто не отменял на сладкое и в целом повышенное чувство голода будет преследовать если в рационе мало как жиров так и углеводов они тоже должны быть в рационе в достаточном количестве по опыту работы с разными людьми скажу так некоторые лучше чувствуют себя на высоких жирах другие на высоких углеводах это очень индивидуальный момент который вы должны понять для себя сами путем экспериментов с голодом и насыщением например те же жиры помогают контролировать насыщение и чувство голода за счет того что снижают гликемический индекс общего приема пищи замедляют усвоение нутриентов и сами поступают в кровь значительно медленнее. То есть получается такое пролонгированное насыщение. Но в то же время одними жирами питаться не будешь, потому что они содержат много калорий, и поскольку насыщение от них приходит не сразу, с непривычки можно начать переедать. Про недостаток сложных углеводов в рационе хочу отметить отдельно так как многие любят урезать углеводы и в целом легко убирают из своего рациона крупы, макароны, хлеб, картофель и прочее. Сложные углеводы – это основной источник энергии и сил для нашего организма. Сладости очень быстро расщепляются в организме до простых сахаров и перерабатываются, вызывая голод и заставляя нас искать новые источники энергии. Порция крупы, конечно, в итоге тоже трансформируется в простые сахара, однако этот процесс будет более долгим. Поэтому мы дольше будем оставаться сытыми. Вот, например, картофель, тот самый, который все так боятся есть на диете, обладает высоким индексом насыщения при относительно небольшом содержании калорий, меньше, чем у любой крупы. Мои клиенты в начале работы прямо удивляются, когда я подбиваю их добавить картошечки в рацион. Нас же всех пугали страшилками про крахмал, а вот и нет. Не нужно бояться ни углеводов, ни жиров. Можно научиться это все правильно балансировать. Еще один важный момент, который часто упускают, это недостаток клетчатки. Например, если в вашем рационе мало овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых. У нас есть два вида клетчатки – растворимая и нерастворимая обе влияют на чувство насыщения. Растворимая клетчатка замедляет скорость переваривания пищи, а нерастворимые волокна физически наполняют пространство в желудке и кишечнике, стимулируя рецепторы и способствуя ощущению наполнения. Помимо других полезных свойств, клетчатка таким образом помогает контролировать аппетит. Ну и как следствие всего вышесказанного, чем больше сладкого в рационе, тем больше его хочется есть. Организм любит подстраиваться. Если в условиях дефицита калорий вы набираете свою норму чисто из быстрых, простых и рафинированных углеводов, то организм недополучит питательных веществ, и чувство насыщения будет длиться меньше по времени. И желание очередной порции сладкого тут уже выступает как ответная реакция для поддержания комфортного уровня энергии. Еще один физиологический фактор постоянной тяги на сладкое – это стресс. Это широкое понятие, но я сюда отнесу обычный бытовой стресс, с которым ежедневно сталкивается каждая из нас, и стресс, например, от избыточных физических нагрузок. И здесь мы не говорим про перетренированность спортсменов, а скорее про хроническую усталость на фоне тренировок и того, как эти тренировки влияют на аппетит. В инфополе же у нас как? Похудение – это обязательно 1200 калорий, 3 кардио, 3 кроссфита, 3 подкачки жопы, йога и чем больше шагов, тем лучше. А еще надо на работу ходить и повседневными делами заниматься. Сюда же плюсуем недостаток сна и отдыха. Чему это приводит? К тому, что организм будет восстанавливаться всеми силами и способами. С точки зрения физиологии, во время стресса организм выделяет больше гормона стресса – кортизола. А кортизол вместе с недостатком сна нарушает баланс лептина и грилина, гормонов, ответственных за чувство голода и сытости. Неоднократно замечено, что после бессонной ночи люди съедают больше, чем нужно, при этом отдают предпочтение продуктам с высоким процентом жиров и углеводов, а кому-то для этого достаточно просто не доспать пару часов. Так организм пытается добрать энергии из еды. Я даже встречала исследования на тему «Почему после плохой ночи хочется калорийной еды?». По результатам сканирования мозга обнаружили, что у тех, кто не выспался, обонятельные структуры мозга более активны, то есть острее реагируют на запахи. Более того, заметили ослабление связи между обонятельным центром и частью мозга, которая обрабатывает информацию от органов чувств, например, запах и вкус еды, а также получает данные о том, достаточно ли в организме энергии. То есть невыспавшийся мозг может заставлять нас потребить гораздо больше калорийного, сладкого и жирного, чем действительно нужно организму. Так что запах выпечки из пекарни по пути домой с работы возьмет вверх, и вы будете есть, даже если калорий уже достаточно. Иногда у женщин может возникать тяга на сладкое во время определенной фазы цикла. Гормональные изменения, колебания уровня эстрогена и прогестерона тоже могут влиять на настроение и аппетит. И у многих в этот момент может ухудшаться настроение, повышаться раздражительность и усталость. Кто-то страдает от боли внизу живота. В таких случаях сладости могут восприниматься как источник комфорта и способ улучшить настроение. Но я бы скорее отнесла это к психологическим причинам тяги на сладкое, о которых мы поговорим далее. И под конец скажу про нехватку микроэлементов. Часто встречается утверждение, что если вас тянет на сладкое, у вас недостаток рома, магния, цинка или впишите свой вариант. И часто следом заботливо прикреплена реферальная ссылочка на конкретный бренд БАДов. Про БАДы мы как-нибудь поговорим с вами отдельно, это очень комплексная и противоречивая тема с преобладанием маркетинга, поэтому я пока не готова погружаться в это. Но в контексте вопроса тяги на сладкое, действительно, тот же Хром участвует в регуляции углеводного обмена и уровня глюкозы в крови, но убедительных доказательств о влиянии добавок с ним на аппетит я не встречала. Я склонна полагать, что основной эффект добавок с ромом основан на эффекте плацебо. В первую очередь, всегда искать причину надо в калорийности и балансе рациона, количестве нагрузки и отдыха. В моей практике она всегда там. Красота требует мышц. Теперь давайте поговорим, когда дело может быть не в рационе, а в голове. И перед тем, как мы перейдем к блоку про возможные психологические причины, я хочу напомнить, что я не психолог и рассуждаю исключительно с позиции личного опыта, кругозора и опыта работы с подопечными. Я считаю важным осветить вопрос со всех сторон так как я часто сталкиваюсь в своей практике не только с физиологическими моментами, но именно с психологическими затыками. Одна из самых очевидных причин тяги на сладкое – это запрет. Запрет я считаю самым разрушительным поступком по отношению к себе. В моем личном топе клиентских проблем он стоит сразу за экстремальным дефицитом калорий. Причем запрет может быть как мысленным, то есть когда у вас есть мысли и убеждения, что сладкое нельзя, вредно и мешает достижению цели по фигуре. А может быть фактическим, на уровне действий. Хочу, но не покупаю домой, избегаю, но все равно продолжаю думать. Концепция запрета чего-либо самим себе практически никогда не работает в долгосрок. И вызывает у нас кучу стресса, потому что наши мысли, эмоции и поведение связаны в единую систему и влияют друг на друга. Легко объяснить на примере. Попробуйте не думать о зеленом яблоке. Чем сильнее мы стараемся про него не думать, запрещаем себе думать, тем больше образов и мыслей приходят в голову. То, как мы думаем, влияет на то, как мы поступаем и то, как мы чувствуем. Чем больше мы себе запрещаем, тем сильнее возрастает желание съесть что-то запретное, что может привести к перееданию когда запрещание снимается, в нашем случае продавливается. А после короткого удовольствия мы попадаем в чувство вины и стыд за съеденное, подстегиваем себя каким-нибудь негативом и устанавливаем еще более жесткий запрет. По моему опыту, неэффективно пытаться себе что-то запрещать или, например, пугать себя вредом сладкого и сахара. Никакой страх не остановит от привычки и потребности. Можно сколько угодно бегать по ПП-блогам, пытаться страшить себя вредом сахара, искать ужасные факты, которые вот уж точно навсегда отобьют тягу к сладкому. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет, но тягу это не отобьет. Любой внутренний запрет – штука не только болезненная, но и временная. Максимально быстро можно решить вопрос с тягой на сладкое только на уровне убеждений. Не пытайтесь себя напугать, а создайте условия, в которых отношение к сладкому начнет меняться изнутри. Парадоксально, но когда мы себе разрешаем есть сладкое, тяга к нему часто исчезает. Часто бывает так, что для человека еда становится не просто энергетическим ресурсом, а моральной поддержкой в определенных обстоятельствах. И у некоторых есть склонность и привычка использовать сладкое как для поощрения себя, так и для подавления каких-либо эмоций. Многие заедают эмоциональные переживания, обиды, разочарования, усталость, плохое настроение, грусть, тревогу и даже депрессивные состояния. И сладкое, и переедание сладким здесь наступает как возможность справиться с сильными эмоциями. Сладкое также может быть ассоциацией с каким-то другим приятным состоянием, в которое хочется прийти. К примеру, вы весь день торчите на работе, а дома у вас в холодильнике ждет мороженка и новый сериал. Но вам важен не сколько сам десерт или даже его вкус, сколько мысль, что «я наконец-таки расслаблюсь». Проблема здесь в том, что в моменте еда действительно может дать удовольствие и расслабление, но не решает причину и не закрывает истинную потребность. Поэтому важно отследить первичную потребность – то, что вы устали и хотите расслабиться. Важно помнить, что никакая еда по умолчанию не несет в себе никаких радостно расслабляющих свойств. Их несет в себе наша культура, и она же создает психологическую привязку. А, например, поощрения при помощи еды, и особенно часто сладкого, были очень популярны в нашем детстве. Ведешь себя хорошо, достигаешь каких-то успехов, получаешь пятерку, получаешь вкусняшки. Поощряя ребенка сладким, родители устанавливают и закрепляют связь между радостью и едой. В будущем это может привести к расстройствам пищевого поведения. По детской привычке мы начинаем заедать стресс или есть от скуки, чтобы хотя бы ненадолго почувствовать себя хорошо и радостно. Или когда сладости в детстве были редкостью, то их сверхценность может сохраняться даже во взрослой жизни. Сейчас дефицита нет, доступно что угодно, но конфеты продолжают соотноситься с праздником и радостью после скучных трудовых будней. Для многих сладкое уже становится не просто привычкой, а даже неким полноценным ритуалом. Говоря «ритуал», я не подразумеваю какую-то эзотерику. Это определенная зона комфорта. У мозга нет потребности в печеньке с чаем на работе. Но у мозга есть потребность в поддержании ритуалов. Они создают нам зону комфорта – маленький уютный домик хотя бы на 10 минут. Наш мозг очень любит ритуалы. И он накрепко закрепляет ритуал и связанное с ним состояние в сознании. Мы связываем ощущение комфорта и удовольствия со сладким. И приходим к выводу, что со сладким хорошо, а без печеньки жизни нет. Сладкое может выступать как ритуал поощрения и награды после тяжелого дня или выполненной задачи. В течение дня может быть установка, что мозгу надо съесть что-то сладенькое, чтобы лучше соображать. Также сладости часто выступают как социальный ритуал. У нас принято дарить сладости друзьям, коллегам и родственникам. На праздниках, вечеринках или на встречах делать выбор в пользу сладких угощений. Лично я не вижу ничего плохого в новогодних сладких пакетах, торте на день рождения или сладостях, связанных с религиозными праздниками. Но здесь важно замечать, какие привычки и ритуалы мешают вам в повседневной жизни и, возможно, уже не актуальны для вас. Также я здесь хочу подсветить вот какой момент. Часто есть психологическая привязка и сверхзначимость сладкого, когда обычная еда не кажется такой привлекательной и вкусной. То есть, когда ваша обычная еда выглядит некрасиво внешне и неаппетитно. Возникает ощущение, что надо просто что-то поесть не сильно вкусное, потерпеть немного, а вот в конце ждет награда. Так часто бывает на диетах. Вот что представляется при слове «гречка с курицей»? Кому-то разваренное, безвкусное, несоленое, некрасивая, коричнево-серого цвета, что-то с куском белоснежной переваренной куриной грудки, которая на вкус как вата. А что представляется вам при слове «торт»? Что-то яркое, красивое разных цветов, нежное, кремовое, иногда с хрустяшками и ягодами. Понимаете, да? Вы наверняка видели в моем инстаграме, как я стараюсь готовить, чтобы каждое блюдо выглядело чуть ли не как ресторанное. На самом деле это не очень сложно и требует небольшого навыка, но годами работает безотказно в вопросах изменения и поддержания фигуры. В своей работе с клиентами мы делаем особый акцент на визуальной составляющей еды. Попробуйте и вы. Красота требует мышц. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Название этого выпуска не «Как побороть тягу к сладкому», хотя именно так часто и формулирует проблему и свой запрос девушки. Боритесь вы в этот момент с физиологией и естественной реакцией организма и привычками мозга. Если вы решили бороться, то вы еще не начали, а уже проиграли эту борьбу. С собой, со своими желаниями и потребностями не нужно бороться, с ними надо по-взрослому работать. И далее я подскажу, в чем эта работа может заключаться. Главное, что важно держать в голове. Получать удовольствие от сладкого нормально и естественно с эволюционной точки зрения. Но это не должно становиться единственным источником положительных эмоций. Когда вы получаете удовольствие только от определенного продукта и игнорируете все остальное, это проблема. С физиологической точки зрения важно выстроить рациональное и сбалансированное питание. Учиться грамотно строить свой рацион без перекосов в какую-либо сторону, внедрять здоровые пищевые привычки и фишки в свой рацион. Не торопиться во время еды и не пытаться побить рекорд по скорости, а посмаковать и распробовать еду. Даже у самого занятого человека с двумя бизнесами и четырьмя детьми можно выкроить полчаса на обед, когда тебя никто не отвлекает. Некоторые мои подопечные рассказывали, что раньше могли есть сладкое, просто закидывая его в себя, даже не жуя и не пытаясь распробовать вкус. А если распробовать, то оно оказывалось не таким уж вкусным и, как следствие, не таким уж желанным. Но чтобы это понять, надо замедлиться и задавать себе вопросы – «А нравится ли мне вкус, консистенция, послевкусие и ощущения после?» Можете себя представлять в этот момент модным дегустатором еды в ресторане. Учитесь держать фокус на еде. Отучайтесь от привычки есть за компьютером или с телефоном в руке, или на бегу, где придется. Мозг отвлекается, если ешь за телефоном или сериалом. Не замечаешь вкус еды, пропускаешь сигналы насыщения, и в итоге так можно есть часами и переедать, в том числе и сладкими ништяками. Это типичный пример того, как вкусная еда сочетается с другими приятными стимулами. Приучайте себя есть за обеденным столом. Пусть у вас будет новый ритуал. Есть не за просмотром чего-либо, а у меня обед, и весь мир подождет. Старайтесь избегать ситуативных соблазнов. У меня был целый выпуск про то, как окружение в супермаркетах, ресторанах и даже дома заставляет нас переедать. Если пропустили, очень рекомендую. Много для себя поймете и начнете обращать внимание. В этом выпуске кратко поделюсь двумя простыми, но очень эффективными способами работать с окружающими соблазнами. Первый – это не держать еду на виду, например, на рабочем месте. Иногда зрительный контакт с едой наводит на мысль «А не съесть ли мне чего-нибудь?». Не устраивайте дома залежи сладкого и убирайте привычку покупать сладкое впрок. Первое время попробуйте брать сладкого столько, чтобы съесть за один раз. У моих подопечных хорошо работает стратегия покупать порционные десерты, даже шоколад в индивидуальной упаковке. Второй способ – это избегать состояний, в которых вам легче переесть. Если у вас выходной день, то заранее спланируйте его, чтобы как можно меньше было таких временных промежутков, когда возникают мысли вроде «чего-то хочу», «не знаю чего», «вероятно, чего-нибудь съесть». Избегайте походов в магазин, когда вы слишком голодны. В состоянии голода вы будете с большей вероятностью акцентировать внимание на продуктах с большой энергетической плотностью и глубокой промышленной переработкой. Тем более сейчас в крупных гипермаркетах есть различные фудкорты, порой прямо внутри торгового зала. И не забывайте предварительно составлять список покупок. Это очень помогает настраивать рацион в нужную вам сторону. Развивайте осознанность в вопросе рациона, питания и работы со своим телом. На мой взгляд, осознанная работа начинается с оцифровки и планирования своего рациона. Я отношусь к этому как к планированию своих финансов. Сколько потратила, сколько заработала, какие-то обязательные платежи и необязательные развлечения. У нашего тела есть потребности в ежедневном БЖУ, витаминах и минералах. Поинтересуйтесь, что вообще необходимо вашему организму. Планируйте ваше питание заранее, что взять на работу и все в таком духе. Избавляйтесь от привычки есть сладкое на голодный желудок и постоянно перекусывать. Представьте, вы приехали в Новый город, нагуляли 40 тысяч шагов. Наверняка, если вам в конце дня предложить свежую шаурму, с голодухи она покажется особенно вкусной. Даже если в обычной жизни вам и в голову не придет взять в ларке непонятное что-то. Вместо шаурмы здесь можно вставить любой продукт. Суть здесь в том, что с голодухи еда кажется вкуснее. Сладкая натощак кажется особенно вкусным и ярким. И закрепляется связка в мозге «сладкое равно очень вкусно». Если вы хотите поменять свое пищевое поведение и привычки, попробуйте есть только в присутствии ощутимого голода. Вы проголодаетесь, ваши рецепторы станут более чувствительными – и это может помочь по-новому открыть вкус привычных продуктов и блюд. Еда не будет казаться чем-то обыденным, а десерт не будет казаться феерией вкусов. Это важная ступенька к нормализации пищевого поведения и снижению значимости сладкого. Учитесь кайфовать от других вкусов. Какие вкусы вам нравятся помимо сладкого? Наведение мои девчонки часто рассказывают, что перестают кайфовать исключительно от тортов и учатся наслаждаться разными вкусами. Это как в случае с гречкой – переключиться на другие продукты и понять, что они не только полезные, но и могут быть реально очень вкусные. Не надо пытаться запретить себе есть сладкое. Нужно научиться наедаться обычной едой и понять, что она тоже может быть очень вкусной. Если вы едите слишком много, не по физиологической потребности организма, это верный признак эмоционального дискомфорта, когда не удовлетворены более глубинные потребности. С психологической точки зрения основная работа должна быть направлена, во-первых, на изменение того, как мы мыслим, то есть на работу с установками, разрешить себе любые продукты, в том числе и сладкое. Во-вторых, это развитие навыка эмоциональной саморегуляции. Я подразумеваю здесь умение распознавать свои эмоции и проживать их развивать контакт со своим телом на уровне чувств и ощущений, например, различать чувство голода и насыщения, понимать причины своих состояний, распознавать свои желания и потребности, понимание, чего я хочу здесь и сейчас, и что мне нужно, и уметь удовлетворять эти потребности не через еду. И в-третьих, проведите ревизию ваших будней и подумайте, как наполнить их новыми эмоциями и делами, приносящими удовлетворение, чтобы цепочка удовольствия не замыкалась исключительно на еде. Если самостоятельно это сделать сложно, обратитесь к специалисту. Это позволит яснее увидеть ситуацию и начать восполнять то, что вы пытаетесь компенсировать сладким. Ну и, наконец, не сверяйте себя с идеальным образом человека, который всегда на зоже, постоянно собран и никогда не хочет сладкого. Несколько раз встречала ситуации, когда девушки думают, что надо переделать себя и просто перестать хотеть сладкое что с ними что-то не так, что какая-то идеальная версия их самих не ест сладкое. Ведь в Инстаграме все такие сильные и волевые. И их показушный отказ от сахара – это такое социальное заявление. Смотри, какая у меня стойкость и воля. А чего добилась ты? Нет вообще ничего криминального в том, что ты проходишь мимо витрины с эклерами и хочется взять один. Посмакуй его как следует и двигайся дальше. Занимайся своими делами, и ты удивишься, насколько быстро пропадет это спонтанное желание. Красота В подкасте сложно дать какое-то конкретное решение, потому что все мы разные и ситуации разные. Возможно, вы в чем-то себя узнаете, и я помогла вам найти нужное направление работы. Если вы считаете, что я в чем-то не права, или что-то упустила в этом выпуске напишите мне в директ. Я с удовольствием почитаю. Подводя какой-то итог, на мой взгляд, ситуацию с тягой на сладкое можно решить выстраиванием адекватного и сбалансированного рациона, нормализацией пищевых привычек и развитием навыка эмоциональной саморегуляции. Важно понимать, что сладкое не делает нашу жизнь ярче и лучше. Для радости и счастья нам не нужно много сладкого. Точно так же, как для радости и бодрости, нам не нужны литры кофе. И важно научиться получать удовольствие от небольших количеств. В большинстве случаев вам помогут правильные пищевые привычки и трекер калорий. Как тренер я знаю, насколько важно здоровое и сбалансированное питание. Но также я знаю, что здоровый образ жизни – это не только про еду. Это внимание ко всем аспектам своего «я», и еда – лишь один из них. Уделяйте внимание своим ментальным установкам, отношениям, работе и окружающей вас среде, и будьте добрее и внимательнее к себе не только за столом, но и во всех сферах жизни. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, задать свой вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...